0: 在微博的小号呢，在二零一二年的九月七日，我发了这么一条微博，我说：“一直觉得自己非常讨厌自恋的人，现在发现好像我没那么清高，我只是讨厌别人觉得他比我强，我才是真正自恋的那个。”这个、话还蛮有意思的，哎，就是。仔细思考了一下，我为什么会讨厌自恋的人呢？我到底为什么那么讨厌自恋的人呢？然后就觉得，因为自恋的人觉得自己是最棒的、啊，那也就是说，在那个人心里，他进行过比较，他把我和他进行过比较，他觉得他比较完了之后，他觉得他是最棒的，那我就不爽啦、啊。你不能觉得你比我优秀，所以我讨厌你这个自恋鬼。可是为什么别人不能觉得他比我优秀呢？因为我才是个自恋鬼。嗯，这个嗯，我觉得这个话蛮有意思的。接下来是2012年的9月7日，微那个微博小号的内容是：对中国好声音的感情好复杂。放假的时候还蛮喜欢的那个好，那个时候好像是中国好声音的第一季，就是那个什么吴莫愁、张伟出来的时候，吴莫愁唱。哎，我莫愁唱了什么我忘记了，但是张伟唱的那个嗨歌，我莫愁唱了《痒》吗？当时他很有名的是什么？哎，有点忘记了。然后我接着念那个微博小号：开学发现这节目真的红了，好多同学都很喜欢。我讨厌他们自以为很懂音乐的评价表演，我也讨厌他们跟我喜欢一样的歌。好声音把很多原来不是很红的歌都唱红了。我很喜欢的人质，开门见山嗨歌，就像本来那些歌只属于我，这下成大家了。嗯，对，因为我那个时候很喜欢张惠妹，就是人质和开门见山都是张惠妹的歌嘛。我那个时候就很爱张惠妹，然后我记得我人质这首歌有喜爱，就是我记得我高中的时候跟陈帅冷战的那个时候，我就一直在。单曲循环那个人人人质，就是你看这首歌，就是很淡淡的忧伤，就在我心上用力的开一枪，让一切归零在这声巨响。如果爱是说什么都不能放，我不挣扎。反正我也没差。哎哎，吴莫愁唱的就是这首，是不是？好像是是吧？我我觉得很多人应该跟我的感受是一样的，就是有一些自己喜欢的歌，然后不太红，他就会觉得那是我自己的珍珍藏，然后不希望那首歌大红大紫，因为歌一大红大紫就变土了，你知道吗？就是那种哎谁都会唱，谁都会唱的门口的。所以我不能这么说，感觉这个职业歧视。就是任何人，你感觉他没那么品味，就你觉得你那么土，你也听这首歌，你就是爱跟风，不像我是这么有品味，就觉得那首歌好像没有办法要来区分我跟你了，就觉得对一些那种自视甚高，就像当时的我自视甚高的，就是觉得不行，我不喜欢这样，但我觉得这个想法其实挺自私的，因为。歌手肯定是希望这首歌可以大红大 紫， 所有人都听得到。而你就是你口口声声说你喜欢这个歌 手， 可是你却不想让他的歌 红， 你这个人是怎么回事 啊？ 然后是二零一二年九月七 日， 还是二零一二年九月七 日？ 哇， 这天我发了三条 哎， 这是第三条微博了。那天怎么那么有情绪 啊？ 这条说的是什 么？ 我害怕他们赶上 我， 害怕他们变得跟我一样。句号句号句 号， 我又自恋了。他们是 谁？ 跟我一样什 么？ 嗯， 就是 嗯， 但是这句话的姿态就是很高 啊， 就是觉得害怕他们赶上我。那意思就是我在他们前 面， 害怕他们变得跟我一 样， 我又自恋了。我什么东西在他们前面 呢？ 还是在讲《中国好声音》的事情 吗？ 是害怕周围的同学跟我喜欢一样的流行歌曲 吗？ 这有什么 好？ 在意的无语，<笑>然后接下来是二零一二年九月十二日发了一条微博，说：“貌似目前这些个孩子还算我是最不让大家操心的，可是有一天他们会不会发现，觉得我是那些个孩子里最让人恶心起、起最让人想不通的？嗯，我说的那些个孩子，应该就是说我家族的同龄的孩子了，其实也就是我表姐跟我。”表弟而已，就是一个比我大一岁，一个比我小一岁。我表弟就是学习很烂，然后我表姐就是早早怀孕，然后被迫结婚。但我就是那种感觉是一个走在正轨的样子，就是成绩的还不错，然后把自己照顾的挺好的，就是考上了一个还可以的大学那样子。所以我说我是那些个孩子里最不让大家操心的。然后后面说的那句，可是有一天他们会不会发现，觉得我是那些个孩子里最让人恶心、最让人想不通的？我说的很显然就是我的性取向，因为就是一开始他们觉得我是乖小孩啊，就觉得我认真读书啊，跟这几个孩子比就是最不让人操操心的。可是万一他们知道了我喜欢男生，他们的评分是不是就会变了？他们就是再给我打分的话，就是零分零分零分，然后我就会变得比我的表弟跟表妹更差这样子。就是原本你可能以为。你是第一名的人，后来变成倒数第一名的那种感觉，就是就怎么说呢，就是可能以前那个时候，我表弟或者我表妹啊表姐被还可以被家长说：“哎呀，你看看你孩子，你去跟那谁谁谁,谁学习。”然后发现我是 gay 之后，那些家长可能就会说：“你可千万不能跟那谁谁谁学坏了。”我跟你讲啊，就是那种，我就觉得，万一他们发现之后，是不是会有这种落差？就是。嗯，我不知道，我只是一个好奇而已。当时，接下来是2012年9月13日发的一条微博：我想要长高，想要胸肌、腹肌，想要皮肤很好，想要很帅。嗯，这条就没什么好说的，感觉就是把微博当做许愿池了，有没有？连一块钱硬币都没丢进去就开始许愿了。接下来是2012年的九月24日，微博的内容是。有些话真的很想让所有人都知道，但是不敢。我害怕被人家看不起，被人家歧视。我觉得好对不起我的爸妈，我也不想做这种事让你们丢脸。为了不让你们伤心，我会努力躲在柜子里。这种事我藏得很辛苦，但你们不会难过就好，起码不会那么早就开始难过。这条其实也是在讲性取向的事情了，但我。觉得我当时的心态跟现在是完全不一样的，当时就感觉说啊是我的错，我喜欢男人，我该死，我为你们蒙羞了这种。但我现在就会觉得说我没有做错任何事情啊，我就是喜欢男人而已，你们接受不了是你们的事情，是你们要去调整你们的心态，而不是我要调整我的生活这样子。对，就是一个嗯。当时那种就觉得是我的错，我的错那种情绪，就是很容易会觉得自己很难过吧。然后现在就觉得不是我的问题，好像就不会那么纠结于此。而且我家里好像我已经过了那个被催婚最严重的时时刻了，是就是我爸妈现在就是根本不会提这个问题，就当做什么事都没有的样子。不过我现在读我就觉得好后悔啊，就是我整个大学都在藏我的兴趣，想如果那个时候。没有藏的话，如果我那个时候去主动认识一些人的话，我是不是那个时候能谈到一个校园恋情呢？我是不是就会认识某一个人，然后人生的轨迹就再也不一样了呢？还是在二零一二年的九月二十四号呢？我发了一条微博，写的内容是一对 gay，A 说我是不是很没用？一说慢慢来，至少你没有逃避你的性向。A 曾经想过，但是我逃避不了你。好，然后我对这一段话的评价是好窝心。我感觉我就是前面那个对话是我抄了某一部同志电影的台词吧，但我忘记那个电影是什么了。感觉是不是《艾潮》啊？是台湾的一个同志电影，就想不起来了。接下来是二零一二年十月五日发的一条微博。昨天去逛街，那个老板好帅，好阳光，我觉得他对我挺热情的，我很开心。十月五号是国庆节，那我当时应该是回福州了，但我其实不太确定，我发这条微博的时候说的那个老板是谁了，就是我能想起来的一个老板，就是。唯一有印象的是一个服装店的老板，但我不太确定我当时发的这条是不是那个服装店的老板，还是我当时去哪里餐厅，然后我觉得那个老板很帅，我不知道我说的是不是我接下来要说的那个老板。就是关于那个服装店的老板，我有个印象很深刻的，因为我当时很喜欢买便宜的衣服，啊，现在也一样都是买便宜的衣服。当时在福州，便宜的衣服就是夜市啊，还有一个地方就是台江步行街，然后我当时就是。会去台江步行街往里面走，有一条巷子里面，然后那排全部都是卖男装的店。我其实逛了蛮多次的，其实就是可能会跟某一些老板聊天啊，什么什么的。总之那一排店里面有一家，我觉得特别印象深刻，然后可能我也稍稍有偏爱在那家里面买。就是那家店里的工作情况，就是一个卖衣服的阿姨和她儿子。然后我们我们在买衣服的时候会闲聊嘛，然后我就闲聊中就得知说这个店的情况是这样的，就是这个阿姨的儿子去广州进货进这些衣服，然后阿姨就负责在这边卖衣服。然后我去的时候，有的时候也会看到他那个儿子。他那个儿子我印象很深刻的一个点就是他戴着美瞳，蓝色好像还是蓝色的美瞳。你想想看，就是那个时候，嗯，直男会戴美瞳吗？<笑>就是我，我现在想来，那个儿子肯定就是 gay 嘛，就是很符合所有 gay 的刻板印象，就是戴美瞳就很很臭美啊，然后喜欢男装，就是热爱时尚啊，对吧？就就很 gay。然后我当时还有在他家买一件绿色的针织开衫，你你们知道男生跟女生的那个衬衫的扣的方向是不一样的吗？我当时不知道。就是我很后面很后面才知道，因为我发现那个绿色的针织开衫的扣子的方向跟我平时的衣服就完全的不一样。那我现在就是想来，应该就是说那件其实是件女装，就是那个戴美瞳的热爱时尚的儿子呢，他去广州进货，然后觉得诶这个女装挺好看的，他就买了，就放到自己的男装店里面去卖。哎，就是这这个，我觉得直男不会做这种事，对吧？直男，嗯，就就感觉很 gay， 然后，但是我当时应该还没有意识到，我不我不知道，但我当时怀疑了没有，我不太确定。总之就是现在就是觉得啊、哦，一切都好像很明显的样子，但我不知道当时知不知道。而且那个阿姨的儿子，就是那个去进货的、带着美瞳的那个儿子，他当时还有个小孩，我记得。就是当时好像推了一个车，就是小孩婴儿的车放在那儿，小孩就在那儿的样子。我不知道他是骗婚、行婚还是代孕出来的这个小孩嗯，但现在也不知道那家店在不在了，好久没有再去那边逛街了。在2012年的10月13日，哎不对， 1 0月5日，我发了一条微博说。不过是昨晚聊到了他，人人上看到了他前女友的名字，就梦见他了。裸上身和他前任一起到我院子里，很热情的跟我说一些话。但是看到他前任，我还是很不开心。虽然大概猜出他是谁，还是装作有点不知道。这个他很显然就是我之前在日记里一直提到的那个男同学。那个，嗯嗯，然后就是我当时。昨晚聊到了他，那个时候跟谁聊他？然后人人网上面看到了他他前女友的名字啊，对，因因为以前那个时候人人网还流行嘛，所以就可能刷到了，无意间刷到他前女友，然后我就做梦梦到他，梦到他裸着上身跟他前女友到我家院子里来，呵呵好奇怪的画面、哦，然后他很热情的跟我说一些话。但是我看到他前任还是很不开心，然后我就虽然知道他是谁，但我就装作不认识他。哇，在梦里也这么小心眼呢、啊。我我觉得我隐约记得这个梦、欸，哎，就是这个梦的印象还蛮深的，就是很多蛮神奇的，就很多现实中发生的事情，就比如我上一条微博说的。那个什么店里的老板好热情什么的，但我完完全忘记了那个人，就是那个是真实发生的事件，我已经忘了。但是有一些连梦我就，但是这个梦我就会有印象，就嗯，人类的那个记忆储存就是很很嗯很有挑选性。哎，我不知道这个结论是什么乱七八糟。这样。好，接下来是二零一二年的十月十三日，我发了两条微博。第一条是说太可怕了，我居然会因为这个嫉妒了，然后两个抓狂的表情，觉得我好，觉得我好坏呀、啊！每次我大家每次大家在讨论我不喜欢的话题，我都会沉默，这样挺好的。只是不喜欢，我忍不住摆臭脸，我应该嘴角上扬，微笑的接受。嗯，大家在讨论我不喜欢的话题，我都会沉默。然后我会摆臭脸，我觉得要结合下一条那个微博来看。下一条微博也是十月十三号同一天发的，我说有时候嫉妒并不是因为我想要某件事或物，只是因为没有那件事，只是因为没有那件东西，别人会觉得我很可怜。嗯，通过下面这一条，我感觉我说的应该是恋爱这件事情，就是你看我这个。哎，我突然想起上次投稿给基本无害，然后彩玲说说的，就是你写日记的时候，其实就是嗯，你你你当下写的时候是很有情绪的写，然后你回头再去读那个日记的时候，你会发现你根本不知道自己写的什么东西。包括这条微博也是，我就觉得我现在已经不知道那个时候讲的具体是什么事情了，但是我猜，我猜，我觉得那个时候，比如说大家在讨论我不喜欢的话题，然后。我在嫉妒的事情，我觉得应该是在讲恋爱的事情。我怀疑啊，我推测那个时候的场景可能就是，啊、呃，我们一起在大学的时候上课啊，然后下了课中午要去吃饭，我们几个男生就会一起去食堂排队吃饭嘛，然后就坐一桌，然后他们都是直男啊，他们就会开始讨论女生呐、啊，聊哪个女生有多漂亮啊，怎么追女生呐、啊，怎么跟女生谈恋爱什么什么之类的、啊那我就没有办法加入他们的话题呀、啊，而且我也不想加入他们的话题，说哇那个女生真漂亮，什么什么之类的，是吧？我也不想加入他们的话题，那种感觉就是他们也没有想排挤我，但是我确实就是感觉被排挤在外面了，对不对？我就是这个话题我没有办法参与啊。然后就是，嗯，所以我所以我可能就是我怀疑那个时候就是不喜欢这个话题，所以我就沉默着。忍不住摆了臭脸，但是我发微博是觉得说我不应该那样摆臭脸的，我应该微笑着，对，微笑接受他们并没有冒犯我，对吧？他们只是在聊他们想聊的事情，只是他们想聊的事情刚好就不是我想聊的事情，所以，我不能就是强求别人要聊我想聊的话题，对吧？我怎么可以在那里臭脸呢？那是一个很不成熟的行为，我觉得。然后就是，嗯，这两条我都。提到了嫉妒这个事情哦，我在嫉妒什么、啊？是因为当时有人不是单身了，然后我在嫉妒那个不是单身的人吗？就嫉妒他谈恋爱了，就觉得凭你怎么也会有人喜欢你？我是在嫉妒这个吗？就是嗯，可能因为我是单身，然后我就是会比呀、啊，我就会觉得说，嗯嗯，我是单身，说明没有人喜欢我。那他有人，他不是单身，说明有人喜欢他。那我就输了，所以我就嫉妒了吧？我不知道，嗯。然后我今天发生了一件事情，就是一件很小的事情了，就是我最近常常在聊的一个群聊，基本上我每天也只会在这个群里跟朋友们聊天，别的好像也不怎么跟人聊天。就是这个群，就是我最近最常聊的这个群呢，是有四个人，群里一个是我，一个 gay， 然后另外一个直男，另外。还有两个女生，所以就四个人，一个 gay， 一个直男，两个女生这样子。然后今天那个直男朋友呢，就发了一张抖音视频的截图，说是在厦门的肌肉海滩上。肌<笑>肉海滩，我刚刚还去搜了一下，真的有这么一个地名，知道？真的有一个地名叫肌肉海滩，是好不可思议。然后那个截图就是截那个在肌肉海滩上面有一群肌肉男在那边表演裸上身表演什么东西跳舞之类的吧。然后我们这群里四个人呢，三个都在厦门，只有那个直男是不在厦门的。然后那个不在厦门的直男就提议说：“哎，你可以就提议跟我说，我可以叫上那两个女生一起去看那个肌肉男这样子。”然后那瞬间，我又觉得有点孤独了，因为我感觉另外两个女生其实并不会对肌肉男有那么大兴趣，并不像。我这么有兴趣，你知道？我觉得他们应该是不乐意特地为了看几个肌肉男就出门一趟，我觉得。然后这个时候就觉得，哎呀，好想有一个跟我一样饥渴的一个 gay 的姐妹呀！就我们两个就。饥渴的骚货就赶紧啊，有肌肉男，我们就赶紧就是穿衣服、剃胡子、洗个头，然后喷喷香水，就赶紧冲去那里去看那个，然后我们就可以一起互相说一些骚话，就是说啊，那个肌肉男好帅哦，好想要怎么样怎么样的，对吧？我现在就是没有这样的嗯朋友，没有这样的 gay 的朋友啊，以后会有吗？希望以后可以交到这样的朋友吧。然后接下来是2012年10月22日发的一条微博，其实男女朋友就像是手机，有的人也许真的不需要，但为了不被大家看不起，还是会努力去获得一个。有了手机之后，还要跟其他人比牌子的。也许我就爱山寨机，但如果大家都是 iPhone， 我又会觉得拿不出手。OK。这条微博很显然，这段话就是一些自我安慰，就意思就是说，我其实单身很 OK 呀、啊。但是，为了不被那个别人看不起，我可能也会想要有个恋爱的对象，然后我还要挑高质量的恋爱的对象，就是因为要在乎别人的眼光啊，就不能是山寨机水平的对象，是不是一定要像一个 iPhone 一样高质量的对象，是吧？那这段话的整个大意就是这样子。我觉得我那个时候真的是非常的虚荣，就是，嗯，我我觉得我是一个很 judgmental 的人。我觉得就是我会在心里对很多事情进行评断嘛。我可能表面上不会说出来，但我内心是会有。比如说我看到朋友们谈恋爱啊，然后他们带来他们的恋爱对象，我就会心里就是点评一番，就会觉得嗯，这个牙好爆哦。或者觉得哎，这个好丑啊，什么什么之类的，但我不会说出来，我肯定表面上是客客气气，我不会说出来，我只是会在内心有这么一个心理活动，所以我也会担心说，如果是我带了我的对象出去给朋友们见面，然后他们是不是也会内心里这样 j u 我，就觉得哇，你这个对象很烂呢？但是什么锅配什么盖，你这么烂，你也就只配配这么烂的对象，对吧？就是。我那个时候就很在意这个，对我就是想赢。简单来说，我那个时候的心态就是想赢，我就是很想要在任何情况都把别人比下去，有没有？感觉那个时候得失心真的很重，哎，就觉得我谈恋爱也不是为了谈恋爱，就感觉是为了赢别人那种，就是觉得你带了一个七分的对象，那我要带八分的、九分的，我要碾压你那种。啊，那那。那那那个时候得失心真的很重诶、欸，就是什么都要赢，赢不了，然后就自己在那边难受哇，这种人生就是怎么会快乐啦？